0: De cabeça com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala,
1: Eric! Quem é você? Eu não lembro <risos> mais de você.
0: Cara, é verdade, cara. Eu acho que a gente já não. Porra, já era difícil a gente se ver, né? Em Joinville, a Joinville, numa vida vírus. normal sem vírus, né? É verdade. Mas me
1: conta aí, então, Eric. Me conta. Eu sou o Bruno. E eu sou o Eric, o que, que a gente voltou para isso aqui, cara? O que, que deu na nossa cabeça de reatar as nossas diferenças e, e voltar a gravar o de cabeça?
0: Cara, primeiro tem essa coisa que a gente anda na contramão do mercado, né, Eric? Quando o podcast era algo que era raro, a gente fazia. Quando o podcast bombou e tem gente ficando milionária com o podcast, como o pessoal do Flow, do podpá, né? dessas... dessas todos os caras de podcast, o que a gente fez era que a gente parou, a gente parou porque a gente é muito bom de ganhar dinheiro, né, Eric? A
1: gente é contra a cultura, cara, a gente é total contra a cultura, a gente é total é, contra faturamentos indevidos, então quando é para ganhar dinheiro, a gente, de algum jeito, a gente erra a mão.
0: A gente só curte viver no underground, né, cara, não tem essa história, não. Mas me
1: conta, cara, como é que tá essa vida? Pois é, né, um ano de pandemia, né, completando literalmente um ano de pandemia, né, então acho que a vida de todo mundo mudou bastante, né, incluindo as nossas, né, uhum. e a gente depois falar um pouquinho das empresas, como é que estão, mas é, a questão do home office mudou muito pouco, né, a gente já, já fazia home office, tanto eu quanto a Bia, então assim, simplesmente continuou e começou a ouvir os outros reclamarem da vida de home office. Ou, ou... É isso que eu ia dizer, eu, eu pensei assim, é que tu
0: tá igual aquele filme do... Naquele filme do Sara, que é baseado no livro do Saramago, lá do Blindness. Eu não lembro do nome agora do filme, se é isso mesmo, mas que quando todo mundo fica cego, né, os cegos, quem já era cego, começa a mandar no mundo. E eu pensei, o Eric é esse cara, velho. Ele já fazia home office.
1: O meu projeto de presidente do mundo tá cada vez mais claro agora, cada vez mais é com, com possibilidade de se concretizar. Mas isso, isso não mudou e o senhor, o senhor mudou para praia, né? O senhor mudou para praia agora... Eu vou te falar que a, a pandemia trouxe muita mudança na minha vida, cara. Tipo, eu sempre
0: quis trabalhar home office, né? Mas eu já estava há 10 anos com o escritório, né? Da agência, o e-kite, né? E aí quando veio a pandemia e a gente foi obrigado a fazer home office, a gente viu que funcionava. Até porque o e-kite mesmo, ele, ele é uma ferramenta para trabalhar... O, né, de gerenciamento das atividades, então ele já funcionava remotamente né, para nós. E aí, quando eu decidi que ia ficar em casa, quando a gente decidiu, né, a empresa como um todo, que ia ser remotos ia entregar os escritórios e tudo, de vez, né, nunca mais voltar, uh, eu e a Dan começaram a procurar uma casa. Falei, cara, se a gente vai ficar em casa, eu não posso ficar num apartamento pequeno desse jeito, sem ter sacada, sem nada, que era o meu. né? E aí, quando a gente foi começar a procurar uma casa, a gente viu que Joinville por que, que a gente ia ficar em Joinville, né? Por que, que a gente ia ficar na mesma cidade se a gente podia ir para uma cidade que tivesse praia e tal, né? E acabamos nos mudando para Florianópolis, mais especificamente o bairro do Campeche, aonde, né? É praia, para tentar um, curtir a vida aqui. Não, não vou dizer pra ti que já estamos curtindo pra caramba, né? Porque com a pandemia é bem difícil, né? Tipo, lockdown, então nem praia, né? A gente pode ir, mas o, os novos ares são muito bons, né?
1: Como é que está a vida com, com um novo ser em casa? Vocês adotaram aí, um novo isso,
0: ser? Adotamos um, um doguinho, né? um vira-lata. É o Dimo. Né? O apelido dele é Dimo, que é o Jim Orson. <risos> Mas... Eu pensei que é... era de
1: dimônio. Eu... Podia...
0: Cara, é quase isso também. Quando tá bravo, parece uma piranha. Cara. Mostra os dentes. Assim, que... E adotamos o cachorro porque... É, a gente nunca tinha adotado, porque não fazia sentido deixar ele sozinho o dia todo, né? Agora, né, cara? Agora é uma convivência extrema, né, cachorro?
1: E assim, né, tanto nós quanto vocês aí, é, a gente ainda é, é que tem que sempre cuidar falar desse assunto, porque é, é sensível para algumas pessoas, mas eu vou até por outro caminho. Eu admiro muito quem, nesse ano de pandemia, com filhos em casa, consegue trabalhar com filhos em casa, porque compete a gente de vez em quando já perde a paciência, né? Imagina com criança tentando fazer escola online, tentando... É, é, são guerreiros e heróis quem está quem tá conseguindo sobreviver nessa, né, nessa nova rotina, né? Muito verdade, muito verdade. Mas... E, e afirma, cara, e afirma, como é que tá o Ikait, como é que está como é que vocês estão operando a equipe, todo mundo de casa, tipo, tá seamless, tá, tá igual que era antes, tá melhor, não precisa ficar olhando pra cara do Alan todo dia, como é que tá pra
0: <risos> É, o, o primeiro que é uma startup, né, então, a gente tem todos os desafios, né, de ser uma startup, escalar, né, e, e, e de longe a gente ganha tempo em algumas coisas, né, de, de deslocamento e tal, então essa parte melhora muito, acho que na empresa, mas... É, eu, por exemplo, que sofro, né, com transtorno de ansiedade, com é, TDAH, né, que eu tenho, tipo, trabalhar remoto exige muito de mim, exige muito, sim, né, tipo, preciso lá, muitas vezes, de um remedinho, né, para trabalhar, Importante. <risos> mas, é, porque não é fácil, né, a gente esquece que, a gente já fez vários podcasts sobre startupeiros, né, Yeah. Mas é um mundo de, de, de trabalho intenso, né? E mudanças todo dia. Eu acho que cada reunião que a gente faz de manhã, né? Numa startup, ela muda um pouquinho, né? O, os planos daquela semana, os planos daquele dia de trabalho. Então, assim, tipo, é um cenário ansiolítico.
1: Interessante. Né?
0: Mas, uh, mas a gente também trabalha com muito, assim, com a visão de que... muita perspectiva boa, né? O A gente tem, tem visto a aceitação né, da da ferramenta e, e procura e conversas com o mercado, assim, que tá muito... Aí a parte gostosa, né, da, da startup, assim, tá muito legal. Então a gente tá bem feliz com o com que vem pela frente. No momento é muito trabalho, cara, né? é um momento de muito trabalho, assim, intenso. Acho que a gente nunca falou aqui no podcast também, né, Eric, né, alguma vez que a gente tem falado um pouco assim, ah, nós estamos de boa, né? Até que não estamos trabalhando.
1: <risos> e assim, né, aí eu, eu falo com alguém de fora, há muito tempo já da empresa de vocês, mas eu, conversando com a faz um mês, um mês e pouco, como vocês criaram conteúdo de qualidade para o site da ICARDS. e Quando eu falo em, em como vocês criaram, é tanto em, em qualidade como em quantidade. Meu cacete, vocês criaram, tipo, o pessoal dos resultados digitais está tá no chinelo de vocês com tudo que vocês criaram de conteúdo, cara. Óbvio, <risos> o pessoal dos resultados digitais é, que agora é totos, assombroso,
0: né? né, cara, que agora é, claro. é top. Mas uh, a gente trabalha, cara, e somos nós mesmos criando, né? É o Alan principalmente, né? o Alan criador de conteúdo em massa né? que a gente faz todo dia alguma coisa mas a gente vem trabalhando e realmente eles estão bem legais os conteúdos né? que a gente tentou ir para um caminho que tem mais a ver com a gente que é o, é o ser direto né? então até já fica a primeira dica aqui para marketing digital
1: uhum.
0: que é os conteúdos do ECA eles, tipo, eles são diretos né? a gente bem menos enrolado que a gente aqui no podcast sabe,
1: <risos> é, cara, aqui a gente tá tirando uma hora de folga vou bater um papo é, Finalmente isso. a gente vai começar a fazer isso, Umas duas vezes por mês. Vamos, cara.
0: Agora vamos de novo, né? Vamos de novo, cara. cara já faz o que sete anos que a gente faz o um podcast nesse mesmo esquema, então
1: já é tradição, né? É o casamento perfeito, cara. A gente só se fala lá de vez em quando. <risos> publica cara, alguma coisa, assume um compromisso.
0: É verdade, né, cara? E, e teve muita coisa nova que apareceu, né? No mercado, É, eu tô, eu me sinto muito correndo atrás de, de informação assim, porque é, é tanta coisa nova, né, cara tipo, é tanta coisa que vem acontecendo aqui e, e acelerada, né
1: coisas que foram aceleradas nesse tempo tendências e tipo assim até olhando o meu lado aqui, né a gente é, não mudou o modelo de trabalho, né e o mercado de tradução ainda sobrevive e tá bem puxado tá muita coisa mesmo e uma das coisas que a gente traduziu até esse ano foi todo o material da Clubhouse, falando em novas tendências né é, então foi bem legal através de uma agência que representa eles aqui no Brasil a gente acabou traduzindo todo o conteúdo de é, política de privacidade termos de condições e condições alguma coisa de, do, do front-end assim, do, do, do site né? não, a em si, eu, não a ferramenta em si mas é, 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 é um exemplo de, de algo que surgiu, usaram muito bem o conceito de exclusividade né? de convite é, eu, eu ainda não não se fosse o cara, eu vendia. Eu vendia, porque eu não sei se tem perna, perna longa, né? Pra, de, de futuro, assim, é diferente, mas a coisa do ao vivo, que eu ainda tenho minhas dúvidas, né? Uhum. É, aí, se ele colocar gravação, não sei. Então, mas é, é legal ver essas tendências. E a gente aqui tem, cara, foi um ano interessante do ponto de vista. Eu abri outra empresa nos Estados Unidos, um projetinho lá, a Spark SMB Data. Oh, e... aí, sim, cara. E era algo que eu já queria fazer faz tempo, então ainda é um embriãozinho lá, uhum. mas o, é uma empresa voltada para para ajudar pequenas empresas, né é, no sentido de análise competitiva, é, tentar dar uma opção, porque pesquisa de mercado é muito caro em tudo que é lugar, então a pequena empresa lá, o cara é de retail, o cara é de food and beverage, ele não tem muita opção, então o objetivo foi criar um produtinho mais empacotado, mais baratinho pra ele para ele lá. E aqui a gente está trabalhando muito, desenvolvendo para esse ano a questão de prestar um serviço para ajudar as empresas a se internacionalizar. Então, deixar de focar só em tradução, mas sim focar no, no serviço em si. O que, que é a empresa daqui, a startup, a empresa pequena, o e-commerce, como é que faz para vender para os Estados Unidos? Então, é isso que a gente está focando para montar esse ano.
0: Ah, que legal esse teu serviço aí. Isso aí eu acho que tem um, um mar aí para explorar gigantesco,
1: né, cara? Que legal. É, com essa cotação do dólar, né, cara? Você pode faturar em dólar, por que vai faturar em real?
0: É verdade, né, cara? E o dólar só, né? Não tem nenhuma perspectiva de que o dólar vá baixar, né, cara? Então, assim, tipo, a melhor coisa do mundo é que se a gente pode usar a pandemia como. Ah, eu não tô viajando por causa dela, né? Mas, na verdade, sem a pandemia, nós não ia estar viajando por causa do dólar, né? Tá, tá pânico, cara. Eu, eu tô
1: tentando me, me coçar pra ver se ou abril ou maio eu acabo viajando pra lá pra tomar a vacina lá, né? Já que aqui vai demorar um Sim. século ainda a nossa nossa faixa etária. Mas tudo com muito cuidado, porque é tudo multiplicado por seis, né?
0: Verdade. Mas eu vi que estavam vacinando pessoal de 75 anos, logo tá chegando a tua vez aí, Eric Ah, que maldade,
1: que cara. Mentira, eu sei que tu só tem
0: 35. É, não. Aqui, quem me dera. Quem me dera. Tô acabadinho,
1: mas não cheguei nos 50 ainda.
0: Ué, o, que, que, o que, que te chamou a atenção, né? Já que a gente tá há tempo sem falar no podcast. Uhum. Estamos um ano de pandemia em casa, né, só recebendo informação de tudo que é lado. O que, que vem te chamando atenção aí de, de coisas? Tu já, uma coisa que tu já falou aqui é o, o próprio Clubhouse que vocês. Cara, eu nem entrei ainda, cara. Deveria ter vergonha de falar isso, mas como eu uso Android, né, os caras não chegaram para mim, para os meros mortais. Então eu só fico ali vendo no Twitter, né, o pessoal botando parte do, do, do áudio, né, lá do Clubhouse. Cara, eu não entrei ainda, cara.
1: Me conta. Conceitualmente é legal. De novo, ele foca no ao vivo, ele uhum. foca numa aproximação maior. Então você cria salas lá dentro para gerar conversas com, com temas, né? Então vamos pegar assim, a hora que tu, a hora que ou eles liberarem o Android, é tu trocar o teu teu Nokia, daquele de Flip ainda, por um, por um iPhone 5, é, aí a gente pode até tentar fazer algum conteúdo lá no Clubhouse, mas é, é, é foca assim, você procura por temas ou procura por pessoas, aí dentro da sala existe um palco, em que a, as pessoas vão lá e tu pode chamar pessoas pro palco para falar, e o resto fica lá assistindo, ou escutando, no caso, né? Uhum. Então, assim, tem potencial para criação de conteúdo. É, eu ainda não enxergo... Deixa eu colocar de outra forma. Muito facilmente copiado... É copiável por uhum. outras plataformas já estabelecidas, na minha opinião. Então, o Twitter ou o Facebook podem colocar coisas bem parecidas. E o, a questão do só ao vivo é um, é um modelo que eu não sei se tem pernas ainda falando em escala, claro, como nicho vai ter, o cara vai lá, tal tá horário, vai ouvir tal pessoa, é, mas o podcast dá tão certo porque o cara ouve quando quer, né? Então, eu, e aí se colocar a gravação, o que, que fica de diferente de podcast? Então, assim, eles ainda têm muito que crescer, é, muito que olhar para o futuro. Quando eu digo assim, se eu fosse o cara, eu vendia, porque eu, eu, eu botaria a grana no bolso agora, se eu fosse ele. Uhum. porque pode ser pode estourar e pode ser um grande sucesso, mas por outro lado pode ter sido só a estratégia de marketing muito bem feita e hum. essa questão de criar exclusividade botar os convitinhos lá que tu ganha lá os convites para convidar outra pessoa isso foi muito inteligente porque a, a escassez de oferta é um negócio que a gente está vendo bastante nesse ano de pandemia em vários segmentos e eles souberam usar isso muito bem Colocar
0: dessa Não. forma. É, eu, 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 às vezes eu fico pensando nessa né, estratégia de marketing, né? Porque o que aconteceu com o Clubhouse, até onde eu acompanhei, né? Tipo, uma das primeiras bombadas dele foi quando o Elon Musk foi lá e entrou, né? Na ferramenta e, e as pessoas puderam ouvi-lo, né? Aí tu pensa, esse cara foi convidado, esse cara foi, né? Tipo, ele pegou um convite, como é que ele foi parar lá, né? A ponto de que aí uma tweetada dele dizendo que eu tô no Clubhouse, daí fez um monte de gente entrar, né? e participar. Tipo, pô, estratég... Será que isso foi pensado? né Será que ele entrou sem querer? Não dá, né,
1: cara? Tipo, é difícil. né eu também não estudei. Eu estou <risos> balançando a cabeça positivamente que é, é claro que é isso. Porque, e assim, uhum. é, quantas vezes ele vai ter saco para ir lá e fazer alguma coisa? Tipo, é, esses, essas grandes estrelas que eles conseguiram no início, para chamar a atenção. Qual a, o potencial de repetitividade disso? Então, assim, claro, vão se criar estrelas lá dentro de, de, de criação de conteúdo que vão ser é, orgânicos da plataforma. Tudo isso vai funcionar, na minha opinião. Mas se Twitter, se Facebook, se é, Snapchat, que, é, que valorizam muito esse ano de, de pandemia, se eles criarem algo parecido... É, já orgânico dentro da ferramenta, eu, 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 não, eu não sei se eles vão ter punch tanto financeiro quanto, porque precisa de tempo para desenvolver a base de clientes, né, é. É, ou mesmo de, de uma oferta de um serviço diferenciado, que seja melhor do que podcast, ou que seja melhor do que streaming, ou que seja, não sei.
0: É, o eu, eu, que eu, tipo, eu acho que a gente está chegando numa, isso é só uma, uma análise superficial minha, né, é, quando surgiu o Snapchat, inclusive a gente falou no podcast, lembra? Quando surgiu Snapchat. Ah, o Snapchat. O Mark Zuckerberg conseguiu ter uma, uma resposta né, com o Stories do, do Instagram que deu uma freada no Snapchat. Né? Quando surgiu o, o TikTok, o Mark de novo né, lançou o Reels do Instagram, aí não foi. Aí o TikTok ele pegou uma, uma camada né, de, de público é, porque o TikTok, para mim, é tipo um... É meio cabreiro, assim, que é uma coisa meio pornô, assim, né? para mim, eu não sei, sabe? <risos> o
1: TikTok... oh, agora, até deixa eu ficar na porta da cadeira aqui. <risos> mais
0: Mas, detalhes. Cara, é... é tipo, a... o TikTok é um negócio que eu não consigo abrir na frente da Dani, assim, porque deixa o que é aquilo, né, cara? É só mulherada de biquíni dançando, né? Pô, foi muito tiozão falando agora aqui. É, é... Mas é que eu não entendi muita faixa. O público ali, né, já... É, é, é muito jovem, né? Que tá ali, tipo, tem gente, de todo, obviamente, de todas as idades, né? Só que o TikTok vingou, né? O chinês, é, a parada é. e tal, né? Mas vingou. O
1: que eu estudei do TikTok é, e eu não uso a ferramenta, você já colocando uh -huh. disclaimer, né? Mas é, dizem que o algoritmo de sugestão é talvez seja o melhor do mercado. Então, uh -huh. é, é, o, o que esse tipo, o, o tempo de permanência dentro da ferramenta é muito alto porque o algoritmo de sugestão é muito bom. É, o Reels é uma bosta, né, cara? É uma bosta, é uma bosta.
0: É, é que o Reels, ele muda muito a minha experiência como usuário do Instagram, ou é isso que eu acho, sabe? É, eu tô lá no Instagram, eu tenho a minha experiência, né? Tipo, primeiro era no feed, depois no stories. Agora o feed misturado com o stories, o IGTV, daí tem o Reels, cara... Tipo, tu não pode fazer isso, né? Tipo, não vai dar certo tudo que tu faz na ferramenta, né? Mas o, o, o TikTok, eu tinha saído e voltei agora, porque eu comecei a ver umas pessoas ganhando dinheiro com o TikTok, tipo, vendendo uma forma de fazer os vídeos, porque as pessoas são muito criativas para fazer os vídeos, né? Aquelas cortes que eles fazem, sem edição mesmo, né? Sem edição, um aplicativo de edição. Eles jogam fazendo só com a pausa do vídeo, né? E vai, e bota a mão na frente, e daí se agacha, daí vai faz... Cara, é uma loucura. Então, assim, a criatividade que o pessoal tem é incrível, né? Mas ferramentas que nem o Clubhouse, o TikTok, ele já começa a aparecer para mim, né? Ô, como profissional do marketing, a galera fala, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que estar tá lá. Cara, é sempre isso, né? Cara? Sempre que acontece uma ferramenta nova, uma, um canal novo, né? Uma mídia social nova. E aí, minha empresa tem que estar tá lá e tal. Eu falo. E a resposta é a mesma que eu dou há 10 anos, né, Eric? Tipo, cara, aí se tu. Sim, se tu, né, se, se tu já. Dependendo do teu nível de maturidade da tua empresa. Mas, cara, se tu não faz o feijão com arroz, é só mais um canal para tu se incomodar, né? quando tu não tá aonde o teu público tá, né? Se faz sentido tu ir pro TikTok. Cara, tem muita oportunidade, né? Tem muita oportunidade, mas, cara, primeiro vai onde o teu público tá. Se faz sentido para ti, vá, mas foca nela. É melhor tu ter um canal, né? Como sempre, né? Um canal bem. É... Um canal que você esteja bem presente. Lembrando de não ficar só. Num canal só, o nosso primeiro podcast foi sobre casa alugada, né? Meu Deus do céu! Éramos tão jovens. É verdade, cara. E, esse, e essa semana aconteceu um negócio que o WhatsApp e o Instagram ficaram fora, né? Claro, é. a, a plataforma Facebook. E aí aconteceu de gente perder a venda e tal, que aí tem aquela história, viu? Casa alugada, né? Quando acontece um problema, você tem esse tipo de problema. Então, obviamente, você tem que criar o teu canal lá, a tua comunidade, né? No teu site, teu e-commerce, teu blog, o que for. É, mas não depender de um canal exclusivo. Mas, no mais, né, você sempre vai ter um canal que você se destaca mais, aonde você responde mais o teu público, né, conversa mais com eles. Faz sentido, mas está surgindo muita coisa. Né?
1: É, e o Clubhouse, assim, pelo menos por enquanto, e aí a é mais o teu mundo, isso mas assim, olhando de longe, é, eu vejo, talvez, para ajudar na questão de autoridade, né, é, mas não muito mais do que isso, porque não tem indicadores, não tem... É, não, tipo, você vai investir tempo e recursos em algo que você não vai conseguir medir. Uhum. Então, é, é, assim falando em estratégia de marketing, eu, eu vejo mais, talvez, como estratégia de marketing pessoal é, do que corporativa nesse momento.
0: Verdade, faz todo sentido, cara. É difícil pensar hoje no house como, como, como a mídia vai acontecer, né? A mesma dificuldade que, o, é, que a plataforma, né? a empresa, Facebook, está em, em usar o WhatsApp para... Como canal de mídia de, de publicidade, né? Hoje, cê, tudo que existe de publicidade no WhatsApp é proibido, né, cara? Tipo, é tudo é feito na gambiarra por fora. É, mas, assim, eu fico imaginando você tá num grupo de WhatsApp. Quando você tá, né? Não, isso já não fico imaginando. só acontece. Você tá num grupo de WhatsApp, que pode ter um tema lá, né? Uma temática. Meus amigos, né? Tipo, presidente, né? Qualquer coisa assim, política. E, e ter uma pessoa que ficasse no meio, né? Mandando publicidade, não ia funcionar. Né? Eles não querem virar e-mail, né? O WhatsApp não quer virar e-mail, né, cara? Tu tá lá vendo a tua atividade e aparece um, né, uma publicidade. É, o Clubhouse é a mesma coisa, né? Cara? Tipo, tu tá numa sala temática, né, Tu não vai conseguir meter uma publicidade no meio ali sem que as pessoas não se incomodem, pulem, né? Tipo, então tem que pensar muito, né? Vamos ver o que, que vem aí pela frente, né?
1: É, não. É, são são tendências. Cara, os próximos anos vão ser bem interessantes aí. A gente vai ver se eu estou certo ou não. Mas, com todo... Prometo que não vou falar de política, mas existe um movimento muito forte no mercado americano de pressão contra as grandes empresas tecnológicas, de, de monopólio mesmo. Então ah. já existem processos estaduais, já existe do Attorney General, o antigo do, do Trump, chupa Trump, é, federal. <risos> E eu, eu, eu enxergo um mercado nos próximos anos em que tanto Google quanto o Facebook terão que vender algumas de suas plataformas, terão que separar alguma uhum. coisa porque ficou grande demais. E ah, quando é grande pô, demais, não, fica, não tem controle.
0: Como a Microsoft sofreu no passado, né?
1: É, cara, é exatamente uhum. isso aí. É Exatamente isso aí. Então, eu não enxergo um cenário que isso não aconteça. Então, uhum. olhando o WhatsApp especificamente, o que, que falta lá? É, falta a integração de meio de pagamento, que vai acontecer em algum momento, né, uhum. e aí vai ter publicidade, mas eu enxergo que vai ser uma plataforma separada. Verdade, você tem toda a razão.
0: E dentro das tendências, né, senhor Eric, eu sei que o senhor anda muito interessado em NFT ou NFT. Ah, ai, guri. Cara, cara, me conta, porque eu, eu vou te dizer que eu nunca fui um entendido de blockchain, né? já é algo que só o senhor Lourival...
1: É, não, só Sim. ele mesmo. A gente <risos> até pode um dia botar um áudio dele, junto aqueles áudios explicativos que só o Dorival pode fazer. É verdade.
0: Mas, é, você come... a gente teve uma troca de ideias sobre NFT e, cara, que maluquice é essa aí, cara? Me conta um pouquinho o que tu tem ouvido falar sobre NFT.
1: Então, assim, né? Tipo, quando eu, e engraçado, é... eu sigo aquele Gary Vaynerchuk, que teve até no Brasil, né? Acho que na última RD. É, deu uma palestra lá, e quando eu escrevi algo sobre NFT, eu falei, que porra é essa? E aí eu fui olhar primeiro o que, que era o acrônimo, né? Non-Fungible Token, eu falei, tá, não me ajuda em nada, isso. É, o que, que é exatamente? Então, é, pegando só conceitualmente, é, pensa numa plataforma de blockchain, em que você, estabela, você cria, você faz a mineração de conteúdo, seja obra de arte, seja cartão, seja vídeo, seja... É, específicos e com uma identidade específica. E isso o blockchain permite fazer, né? Então, de uhum. maneira bem simplista, é isso. É, é, um, é um campo em que você pode criar coisas com uma identidade específica. Aí você fala, beleza, mas o que, que isso agrega, né? Então, aí você começa a falar, tipo, onde eu realmente fui aprender e onde eu tô metido hoje é legal ver esse mundo, que é o NBA é, Top Shot. Então, a NBA fez uma parceria com a Dapper e eles criaram uma plataforma de, de blockchain, uma plataforma de NFT, para trazer para o digital o mundo dos cartões esportivos. Então, assim, talvez aqui o pessoal no Brasil vai lembrar das figurinhas de álbum, mas é o que você tira e cola no álbum... É, a minha geração vai lembrar das figurinhas da Copa do, da, 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 que vinha no chicletes, lá no Plock, Ping Pong. É, mas o mercado de cartões esportivos nos Estados Unidos, ele sempre foi muito forte. Eu tenho coisas de criança ainda, lá do, do início da década de 80. E ele virou um mercado gigantesco do, do ponto de vista de... de então, tipo vamos pegar como exemplo, o último o, o, tem o cartão do Tom Brady lá, do marido da Gisele, campeão de novo esse ano do Super Bowl, o cartão de Rookie dele vendeu por mais de um milhão esse ano.
0: Uhum. Então,
1: é, existe uma movimentação financeira muito grande em torno disso. Então, a NBA resolveu trazer isso para o digital, dando essa exclusividade através do modelo de NFT. Uhum. É, só que é uma plataforma em beta, que, e tem uma movimentação no marketplace lá dentro, que é muito forte então é te dar alguns exemplos para não me estender demais vou tentar simplificar eu ontem então eles lançam pacotes e quando eu falo pacote pensa num pacote com figurinhas uhum. só que é limitado então ontem na a gente tá gravando hoje ontem teve o um lançamento de um pacote cujo valor foi 229 dólares ele era um pacote especial é tinham 36 mil pacotes tinha 217 mil pessoas na fila no momento do lançamento. Meu Deus, cara, quanto dinheiro! Aí o que que é só que assim é o que, que como é que funciona? Então eu entrei lá na fila e eles fazem um modelo legal para evitar bots, porque senão pensa em compra de ingresso online e até um bot que é lá e acelerar. Não, você entra numa sala de espera uhum. e você, quando você entra na sala de espera, você já vê o teu código lá do do, do blockchain daquela tua entrada. Então você, quando der o horário através do algoritmo deles, eles te dão uma posição na fila. A minha posição ontem foi 160 mil. Então, é claro que eu não tive chance nenhuma de comprar o, o pacote. Certo. Onde eu consegui comprar? Eu consegui comprar lá no início, quando os eles comissários eles fizeram uma promoção lá, que tipo, eles deram uma chance para 180 mil pessoas comprarem. Então, eu comprei um pacotinho de 9 dólares e... Um pacote de 15 dólares eu consegui entrar na fila e acho que eram 50 mil pacotes, eu consegui, tava, fui lá na posição 40 mil consegui comprar. Uhum. Dentro desse pacote de, de 15 dólares tinha um highlight que era do, do Ben Simmons, que é o armador do Philadelphia 76ers, que eu consegui vender esse highlight no Marketplace, porque ele, assim, tinha, tem vários que não valem porra nenhuma, uhum. esse eu consegui vender por 170 dólares. Uhum. E esse pacote de ontem, pessoal, puta, 230 dólares, 229 dólares, tinha um highlight lá dentro que o cara provavelmente consegue vender por 500, 600 dólares. Então tá tendo uma movimentação financeira de revenda dentro desse marketplace, como se fosse obra de arte. Muita gente viu a notícia da obra de arte que vendeu lá no Christie's por 65 milhões de dólares. Tweet. Eu vi gente vendendo tweet, cara. Tem gente que vendeu, e aqui na. Né? Teve gente que vendeu peido eles é, gravaram áudio no <risos> um e venderam por 85 dólares então assim é, primeira coisa puta lavagem de dinheiro isso está tendo com certeza está tendo uma lavagem de dinheiro gigante porque a transação está dentro da, do blockchain, né, então não, não tem uma, uma movimentação financeira arrastada pelos bancos uhum. ah, segundo uma bolha que está se formando é, que eu acho que vai estourar e depois o mercado vai se estabelecer. Porque eu acredito muito nessa questão de... Falando em cartões esportivos, falando em obras de arte... Existe um mercado de exclusividade que transfere-se, sim, para uma realidade digital. Então, você poder ter algo... Da mesma forma que eu, quando criança, eu tinha um cartão cartãozinho lá com a foto do jogador... Eu poder ter um, algo, um cartão, um highlight, que é de um jogador que eu gosto... Esse mercado tem um futuro gigantesco e você vai ver espalhar em várias ligas esportivas pelo mundo. É, obra de arte também acredito, mas todo o resto em volta, cara, é, não sei, Eu a minha, minha cabeça não é aberta, é, é gigante, mas não é aberta o suficiente ainda para isso. <risos> eu, eu vou até
0: dizer assim, é, eu, quando eu... Toda vez que eu ver uma tendência de qualquer coisa que esteja acontecendo, é sempre... Eu, eu só me aprofundo nela, eu só vou atrás dela, eu penso assim, ó, o quanto isso pode ser na prática algo né que vai mudar minha vida. né aí, Quando eu fui a, aprender sobre NFT, né, aí a primeira coisa, né tipo, a primeira coisa que é simples é fazer a tradução mesmo, que é tipo, quando você fala de um token não fungível. Né? Falando de token, né, mas nada mais do que uma, uma chave, né uma chave que te dá acesso a algo, né, um, um selo, vamos dizer assim. né Não fungível significa que não pode ser substituído, né? fungível de substituído, de não ele não pode ser substituído, então eles o, o exemplo mais claro que eles usam está né, relacionado, a, a, né, por, por exemplo, o que acontece com uma obra de arte, que nem uma Mona Lisa, você né? tem várias, várias pessoas que, que têm a cópia da Mona Lisa nas suas paredes, né? uma, mas aquela Mona Lisa pintada pelo Da Vinci, que está lá dentro do Louvre, né? só existe uma, ela é que vale os milhões que ela vale, né? E aí eu fiquei pensando, cara, o que que isso vai mudar né, na internet e tal. E aí eu fiquei lembrando de uma coisa, assim, que é padrão, né, a, a minha esposa, né? A Daniela, gosta muito da área de, de estampas, por exemplo, né? A Daniela é alguém que ela gostaria, ela, ela pira na parada de designer de estampa, né? Então, ah, ela já fez alguns trabalhos, né, No passado e tal, é... Ah, eu vou fazer uma estampa para uma marca de roupa, né? Eu vou fazer uma estampa... É, e, e, e a dificuldade isso hoje é que essas estampas tem gente que faz ela manualmente, pintando mesmo, depois você digitaliza, e tem gente que já cria direto no digital. Só que você bota isso, por exemplo, num portfólio, né, para vender a tua estampa, ah, eu vou botar aqui para tipo, mostrar que tem pra vender. Cara, tipo, qualquer pessoa pode copiar, porque a, a, o diferencial da estampa é exatamente o fato de que tu criou. Isso que às vezes, é uma, né, às vezes pode ser algo simples e fácil de copiar e tal. Cara, como isso podia resolver, por exemplo, esse tipo de problema, né? A marca que comprou da, da Dani, a estampa, ela tem o token, né? Ela tem o... A, provando que ela foi a, a, a oficial daquela estampa. Qualquer outra marca que use aquilo, né? não é. Né? Não é a proprietária. Não é quem realmente pode vender a roupa daquela estampa. Só isso aí é, já é uma aplicação é. que eu acho bem, né?
1: Meu, perfeito. Uhum. E, assim, é, geração de conteúdo. Então, cara, o que, que eu acho que vai acontecer? Você vai ver muito artista, muito músico é, começar a lançar clipes com... É, que essa é uma chave também que eu não, não mencionei quando eu estava tentando explicar serial number, tem o, o número lá de identificação, então imagina cara, sei lá vou pensar em alguém popular, a Anitta acho que ainda é popular, né? Se a Anitta ah. pega e lança um, um pedaços de clipes dela, ou, ou mini clipes, com número serial sei lá, lança só 2 mil daquilo, cara uhum. ela vai vender feito água ela vai vender feito água, porque o fã dela vai ter algo que só ele vai ter ali. Sim. Ou só duas mil pessoas no mundo vão ter. Uhum. E é, de, quando a gente falou de Clubhouse, é aí que tem que fazer esse link, quando a gente fala em exclusividade. O ser humano é uma bosta no sentido que quer ter algo que os outros não têm. <risos> ou, ou no sentido que é bom também porque para as empresas poderem vender. Então, se eu, se eu posso dizer assim, eu tenho algo que que para o meu coração, para a minha vibe faz bem, e principalmente hoje em dia, todo, tá todo mundo em casa, né? Então imagina assim, pô, eu, eu, eu não posso comprar uma roupa legal e sair hoje, mas eu posso comprar um negócio que me faz feliz e que só eu tenho.
0: Aham, uhum. é verdade, cara. E, e isso, isso que estou falando, inclusive, é, com certeza o NFT já deve estar ó, estourado nesse mercado, né? um mercado que eu conheço muito pouco, que é o mercado de jogos online, né? Porque... Já existe um mercado milionário que é assim, ó, cara, pô, no jogo X, meu avatar tem só ele, tem aquele machado. Né? Então, tu imagina né, o, o que o NFT vai ajudar nesse processo aí, né?
1: Exato. É, realmente eu sou eu, né? É isso
0: aí? Já é bilionário esse mercado, né? Cara, já é algo... E aí, com o NFT, tu vai ter a certeza de que só tu tem aquela roupa daquele avatar, só você tem aquele capacetinho, né? Aquele cara... Olha, Eric, e eu tô aqui, né? Tô aqui tentando ganhar dinheiro, os caras...
1: Então, e assim, tem, é, pegar o que eu tô manjando mais, que é a plataforma da NBA, tem gente que acredita ainda no valor de revenda, então só para para considerar. Eu coloquei o um negócio, Que minha única função lá dentro é tentar ter a sorte de cair na fila certa do pacote, abrir o pacote e ter alguma coisa que eu possa revender. Em nenhum momento eu vou comprar algo no marketplace para revender. Uhum. Mas tem gente acreditando na valorização desse mercado. Bruno, eu coloquei, os do... eu fiz duas vendas, vendi esse por 160 e poucos dólares e a outra por 20 e poucos dólares. Uhum. Não deu dois minutos <risos> para ter a venda. Então tem gente lá vasculhando e dizendo assim, porra, eu acho que isso vai valorizar. Uhum. É... E talvez os caras estejam certos, e talvez... aí está uma grande oportunidade. É, é um mercado especulativo um mercado a... especulativo. Como a arte é especulativa, como. Então assim, a gente só está trazendo isso para o digital. Né? Sim. É, isso A gente tem essa coisa de
0: aqui no podcast, a gente às vezes evitar. Porque tem muita coisa que é tendência, né? Tipo, pô, é tendência. Eu estou agora participando de uma. De, a gente está com uma assessoria de imprensa, né? E eles ficam fazendo, assim como o podcast me força a fazer isso, né? eles também me forçando a falar de coisas que são tendências, porque é mais fácil de tu emplacar um, um release né, num lugar, então, pô, tô tendo que estudar coisas que eu, né, tipo 5G, é, mudanças do 5G no, né, vai trazer o marketing digital, é, tipo, o próprio blockchain, o próprio, sabe, eles ficam fazendo, força mas o dia a dia mesmo, né, sendo bem sincero, não chega a isso no, no, para nós no, no, no trabalho, né, a 5G sim, né, o 5G vai mudar bastante, assim, a, a, porque toda vez que veio né, uma mudança na em telecomunicação, né, tipo, quando 4G surgiu em 2008, né, a mudança foi de mercado, né, tipo, foi por causa do 4G que puderam surgir coisas como WhatsApp, como Uber, como Instagram, né, por causa da possibilidade de você estar no celular com capacidade de, de, de troca de dados, né, que permitisse você fazer, usar um aplicativo como esse. Aí, o 5G, né, vai diminuir a, a latência, né, da internet, né, tipo, ele vai fazer com que Uh, cara tipo ele vai ele vai ele vai fazendo um nível né, que você quase sempre que tiver usando 5G provavelmente você vai estar tá falando né é, em tempo real com a pessoa né sem delay né ou, ou também a capacidade da carga de dados ali né tipo você vai poder baixar um filme em 3 segundos né então isso obviamente muda o comportamento do consumidor né tipo fazer live fazer tudo isso muda então aquilo que era muito pesado para o teu né por exemplo realidade virtual realidade aumentada é, que já existe, né? mas pode ver que é pouco usado, né? Você, ah, a Amazon lançou um aplicativo de realidade é, aumentada que você consegue ver o sofá na tua casa, né? só que isso, como ainda é muito, é, tipo, acaba ficando meio falso, meio pixelado pela dificuldade de, de carga de dados, né? o 5G vai mudar tudo isso e essas coisas que, eram, que faz tempo que estão ensaiando né, para sair estão meio tosco ainda hoje em dia, né, na realidade aumentada. <risos> O 5G muda, então muda, sim, as aplicações de marketing digital, né? Nem sempre eu comecei a falar de 5G, mas fui falar de tendência. Não,
1: não, não, faz todo 5G.
0: Né? E, e, então essas coisas a gente se estuda para ficar de olho, como NFT, né? Eu nem entrei no mundo de Bitcoin, sabe? Eu não entrei nesse mundo, nunca comprei Bitcoin, né? Eu mal entrei no mundo de investimento mesmo, <risos> porque, porque, porque tem um negócio que, não, que precisa ter dinheiro, daí sabe assim que não... Que não combinou comigo, cara?
1: Cara, é que Bitcoin, assim, quando a gente fala em Bitcoin, é... É... O, o, o Anchieta, que uma vez ele falou uma frase para mim, é... ele falou de uma forma até querida, mas ele foi no sentido de tu é muito velho para entender como funciona esse mercado, é... porque a, a nossa geração, ela sempre busca o lastro, né? Tudo, uh -huh. tudo da vida que a gente faz tem que ter um laço. Tudo que a gente uh -huh. entrega tem que ter um laço por trás. O Bitcoin não tem. Então, uh -huh. é, é esse o ponto que pega. Então, sim, quem investiu lá atrás e, nesse ano, subiu de 5 mil para 50 mil, é, good job, ganhou dinheiro para cacete. Mas a o quão especulativo ele é, o quão ele pode cair rapidamente é o um negócio. Que, assim, qual o uso efetivo do Bitcoin? assim Você consegue, na padaria, usar Bitcoin para comprar? Você consegue... E na, na Amazon, e comprar com Bitcoin, ainda não. Então, a partir do momento que não existe ainda um uso efetivo, é onde eu ainda não enxergo o valor. Uh -huh. Mas, do ponto de vista de investimento financeiro, estou na mesma vibe que a tua. Perdemos dinheiro para cacete, por não ter dinheiro. Então, <risos> deixamos <risos> de ganhar porque não tínhamos para investir. É, mas é isso. Então, essa coisa da, de ficar correndo atrás do rabo da tendência, muitas vezes, você perde energia em focar no... no entregar valor pro teu cliente final, né?
0: Verdade, cara. É verdade. É... E eu... o que mais que a gente pode falar, Eric? Caraca,
1: cara. o que mais que a gente pode falar? A verdade A gente pode falar 200 mil Sim. coisas, né? Mas assim, <risos> é, quando tu tava falando de, do 5G, uma coisa que me, me veio à cabeça é como o streaming tomou conta do mundo nesse ano. Uh -huh. E quando a gente fala em, em... tentando trazer uma coisa mais de marketing, é consumo de conteúdo sob demanda, né? Então, essa é sempre a lógica. E, e como a, a pegar o exemplo da Disney, cara... Os parques da Disney são um prejuízo gigantesco esse ano. Uhum. A ação da Disney subiu de 120 para 200 uhum. lá no, no mercado americano. Por quê? Porque eles botaram todos os ovinhos da cesta dentro da plataforma de streaming. Uhum. É, chegaram a 100 milhões de usuários... É, em menos de um ano, quando eles tinham esse plano, só acho que para 2023 eles estão esperando chegar nesse número. Uhum. Então é, essa essa ideia de, de do, do consumo e quando a gente fala em 5G, é que a, a, o que me pegou foi quando falou assim tu vai poder baixar em 3 segundos. Tu então, imagina, tu tem um streaming, sei lá, tu vai ficar offline, tu pode baixar um, um episódio da WandaVision lá para para assistir depois <risos> quando tu tiver é, ou, ou botar o um desenho para as crianças. Então, assim, esse mercado de geração de conteúdo e consumo de conteúdo, o que, que vai acontecer com os cinemas? Tipo, no, no mercado americano, a HBO Max, ela botou filmes novos direto na plataforma de streaming junto com a, a salas de cinema. Então, começou lá em dezembro com o filme da Mulher Maravilha, que é horrível, by the way, é horrível <risos> o, o filme novo da Mulher Maravilha. É, clichê atrás de clichê, é uma pena, porque o primeiro filme eu achei legal. É, mas eles lançaram na plataforma de streaming junto com o cinema uhum. É quando reabrir a economia quando será que esse é, modelo vai continuar, será que as pessoas vão querer voltar para uma sala de cinema a não ser num caso muito específico será que o streaming realmente tomou conta da, da, do nosso consumo de conteúdo é, TV ao vivo será que fora esporte notícias? será que vai sobreviver Então, e, e aí entra a questão do marketing né? onde é que você põe o seu advertisement, onde é que você põe sua propaganda é, sendo que a maior parte dessas plataformas de streaming o cara paga pra não ver propaganda, uhum. verdade? Né, cara? O cara não quer, ele percebeu o valor que o tempo dele tem, então ele não quer mais ser interrompido. É, uhum. Apesar que eu. E acho que eu te falei isso, né? A gente hoje tem um serviço de TV americana que a gente paga VPM VPN, paga o serviço. Não é, não é nada pirata, é tudo pago, tudo certinho. <risos> é, eu tenho eu adoro ver as propagandas, porque, para mim, traz umas lembranças de infância e tal, e traz os, os produtos que eu quero consumir. Mas, é, de novo, eu sou velho. É, o público jovem, ele não quer perder tempo com propaganda, ele só quer uhum. consumir o conteúdo que ele quer consumir. Verdade.
0: Eu acredito... Eu, eu até não acredito na morte do cinema, né? Mas eu, porque eu acho que a nossa geração... Eu não me importo se o filme já tá no streaming. Não é por isso que eu vou no cinema, né? Eu não me importo é, se o filme já tá experiência, ali. Experiência, né? É a experiência de ir lá, comprar pipoca e tal.
1: Pegar 15 então... pila numa pipoca.
0: <risos> Exatamente. Mas, mas eu acredito bastante que essa geração né? Que, que do celular, né, cara? Que assiste, né? Tem gente que assiste série inteira, cara, no celular... Tipo, minhas costas não aguentam, né? Cara? tipo Mas tem gente que aguenta. Então, talvez esse pessoal que eles não tiveram né, a, a experiência do cinema não vão ter interesse. Por que, que eu vou no cinema, né? E também no cinema, provavelmente, porque tem, essa geração também assiste tudo em 1,5, 2, a velocidade ali, né? Provavelmente quem, essa geração que nos ouve também, né? Que bota a nossa voz ali para ficar em 2,5. <risos> <risos> deixa de enrolar isso, cabeçudo, bota aqui. Porque no cinema, daí, tu não vai poder fazer isso, né, cara? cara tem gente que assiste serve velho, com velocidade acelerada. É, isso eu não consigo, o
1: podcast eu ouço agora, a é. série, eu não consigo, cara. Sim, tipo, o filme,
0: a coisa no YouTube, às vezes, que é, de, pra mim, um tutorial, né, cara, alguma coisa assim, eu consigo, né? Ah, como botar um sifão, né, às vezes eu tava olhando. <risos> Mas isso aí eu boto, né, cara? Mas, é, filme, sério, assistir em velocidade, perder o... Todo cuidado, né? Que é da produção de áudio, produção né, de fotográfica do negócio, porque eu tô acelerando. Porra, e... oh, cara, não sei se meu fio é muito devagar para isso. Mas
1: aí uma coisa legal, Bruno, não, porque a coisa da gente perceber e, e eu sempre fico me monitorando em relação a isso, é a forma ou o que a gente consome é, em relação àquilo que o mercado está vendo como o que o, o, a, os, os geradores e contadores estão vendo como o mercado quer consumir. Vou te dá um exemplo claro? Eu, eu pago também pelo pacote... Da, tudo que é esporte, eu pago, né, cara? Pago pelo pacote da NBA, que é a única forma de ver o Magic, né? Porque ninguém, nenhum canal vai passar o Magic <risos> em, em sua consciência. Uhum. E de, quando você põe no celular, não na, 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 na opção do Amazon Fire ou, da, ou do Chromecast, mas do celular, tem uma opção de transmissão que é Mobile View. E, e cara, eu já tentei algumas vezes... É, um, é uma forma de transmissão com uma câmera mais aproximada, com mais movimento. Eu, eu fico literalmente enjoado tentando assistir dessa forma. Mas eu entendo que fizeram provavelmente vários estudos para perceber que o público mais jovem gosta de consumir disso, porque gosta de estar mais próximo. Tipo, É, é uma forma que você pega os, os videogames né, de, de ação tal, existe muito movimento, muita informação ao mesmo tempo talvez a gente, por não ter tido isso lá atrás, não consegue consumir dessa forma hoje em dia, mas o pessoal quer consumir dessa forma. Então, é um exemplo simples, mas que mostra assim, não é porque eu, como, como empreendedor, não gosto ou não consigo fazer algo dessa forma, é, se o meu mercado quer desse jeito, eu tenho que arranjar um jeito de oferecer isso.
0: Uhum.
1: Caraca, verdade,
0: hein? Chegou nossa hora de para dica de cabeça?
1: que eu vou ter que fazer agora, tipo, pensar numa agora na hora. <risos> Vamos lá.
0: Dica de cabeça. Cara, como a gente falou aqui bastante de, de conteúdo, né, de novas formas de conteúdo, de, de como né, o nosso mercado vai mudar, eu vou dar uma dica bem prática. Cara. A gente contratou né, para o nosso time de, de criação uma ferramenta chamada Filmora, que era o um antigo Wondershare, um negócio assim, para edição de vídeo. É. Cara, eu nunca fui bom em edição de vídeo, eu nunca manjei disso, sempre achei complexo, pesado, né, pro computador e tal. Até o dia que a gente contratou o Filmora, assim que custa, cara, começa eu acho que em 130 reais por ano, a assinatura, e ele é uma, um, tipo uma, uma plataforma de edição de vídeo que permite ser editar de forma muito mais fácil, assim, tipo eu peguei e já consegui editar um vídeo assim, tipo sem ter que aprender, sabe? Muito rápido ali. Então, Nossa. pô, achei legal pra caramba. é desktop, não é um, né, tipo... É... Tem muita gente já editando vídeo direto no celular, que né? também tem um monte de aplicativo legal, né? Mas o Filmora é bem legal pra edição desktop. Eu, inclusive, edito podcast também ali. Ele não foi exatamente feito pra isso, mas a... no, o... você consegue editar áudio também. Então é bem legal, cara. É bem, é bem prática. Barata, fácil de fazer, tem um monte de transição, sabe? Tu salva em vários formatos, assim, cara. Então a minha dica fica, filmora. Né? Pô, e é, é, é
1: legal isso que é até comparado com o preço do pacote da Adobe, né, cara? Que é uma for... pequena fortuna. Na
0: é verdade, a gente paga também, cara. É uma pequena fortuna, né? ah, a gente é, a gente Também precisa que a gente aqui.
1: Por ano. Isso aí. Pô, então, pô, baita dica, baita dica prática Cara, no meu caso é, é vou dar conteúdo mesmo, só conteúdo em inglês, porque é só o que eu consumo, mas eu tenho tentado nos tempo pouco tempo que tenho para ouvir podcast, tentar ouvir coisas de vertentes diferentes. Então, falando em negócio, falando em tecnologia, vou passar é, dois podcasts que eu acho muito legais, mas divertentes vertentes diferentes. É, então, não é o seu grupinho do WhatsApp que você vai receber só aquilo que você quer ouvir, mesmo que venha da fonte lá do Jornal do Zezinho, né? Só porque <risos> o diário do centro do mundo, diário do centro do mundo. Então, um deles é pivot de é, pivotar, né? Mas pivot uh -huh. é, é sensacional. São é a cara Swisher, que é uma jornalista, a, a um primórdios da jornalista de tecnologia. Hoje ela tá no New York Times. Ela tem um outro podcast dela no New York Times. E o Scott Galloway, que é um professor da NYU de negócios e marketing. Então, eles discutem duas vezes por semana coisas do mundo de marketing, tecnologia negócios, é, é muito legal, com uma, vert... com uma forma de ver o um mundo que mais ligado a mim, é um pouco mais liberal é, então eu, eu me divirto só que eu também ouço algo mais do outro lado, é um podcast chamado All In, tipo entrar com tudo, né, All In okay. que aí é formado só por caras de, de investimento é, sem coração e bem focado mesmo, foda-se o povo só que importa dinheiro mas é, é, é legal a forma que eles discutem, são caras inteligentíssimos e dão um outro lado que compensa o lado do, do pivot, então assim a, a minha dica é até mais ampla que isso abra sua fonte de, abra suas fontes de informações e vá buscar alguma coisa também naquilo que você talvez você não veja o mundo desse jeito mas vai ampliar um pouquinho e aprender um pouquinho
0: Cara, que legal. Vou ouvir, Eric. Eric, foi muito bom voltar, cara. Melhor do que eu esperava. Estamos de
1: volta? Estamos de volta, isso é, cara. A, gente, a, a nossa química tá aqui, cara. Dane ah, é. me descobri, mas a nossa, a nossa química cara. continua. É verdade, Então, cara. a gente espera uma vez, a cada duas semanas, uma vez por mês, tá? É, a gente tá postando os, os repostos do Sincero Cast toda semana, e aí a gente vai encaixando essas... As nossas conversas aqui, provavelmente quinzenais, é, ou a cada três semanas, ou a cada quatro semanas, mas a gente vai encaixando também para é. dar um conteúdo também novo é e atualizado para todo mundo.
0: Tô muito feliz de ter voltado, muito feliz de te ver, mesmo que seja através de uma câmera, uhum. mas espero que, que a gente possa continuar como a gente sempre
1: continua, por certo tempo até. <risos> tenha fé. Tenha
0: valeu, fé. valeu, meu querido. Abração,
1: meu amigo. Se cuide, abração, galera. Ótima semana para todos. Valeu, pessoal. É isso.